0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe unseres Packcasts. Der letzte ist ein Weilchen her. Ähm, aus dem Grund habe ich mir für dieses Mal so viele Gäste eingeladen, die die letzten Folge quasi alle kompensieren sollen. Ähm, es geht nämlich um die Beta von äh, Star Wars Battlefront. Und äh, um die verschiedenen Seiten der Macht zu analysieren, habe ich mir dafür drei äh, Kollegen eingeladen, mit denen wir teilweise zusammen, teilweise separat gespielt haben und wollen einfach mal schauen, wie uns die Beta gefallen hat und äh, was wir vielleicht nicht so gut fanden und auf welcher Seite der Macht wir uns dann am Ende wiederfinden. Und deswegen heiße ich äh, willkommen, jetzt muss ich auf mein schlaues Papier gucken, es sind so viele Namen, äh, der Rick, hallo Rick. Hallo, der Thorsten. Hallo. Hallo. Und ein der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist, denn er war schon bei der Gamescom-Folge mit am Start, nämlich der Christopher. Hallo. Servus. So, äh, Christopher, dich du hast dich ja letztes Mal schon vorgestellt. Du warst ja der Admin von oder Teil des Teams von Gadgets.de. Ja, genau. Ähm, da hat sich auch zwischenzeitlich vermutlich nichts geändert, ne? Nö, nö, nö. Und äh, der Spaßvogel in der Truppe, der Rick, stell dich doch mal kurz vor, denn du bist ja zum ersten Mal hier.
1: Oh, ich bin der Klassenclown. Hurra! Yeah, yeah. Äh, ja, ich bin im Netz unterwegs unter Fernspieler, gehöre aber auch äh, zum gleichen Team wie äh, Christopher zu Gadgets. Äh, Schreibt da auch äh, Reviews über Zeug, Gadgets und Spiele und sowas. Und äh, auf Fernspieler kümmere ich mich um meinen eigenen Spielbedarf im Prinzip.
0: Du streamst da auch ne? Äh,
1: ja. YouTube, Instagram, alles am Start.
0: <lacht> Twitch. folgt Folg mir einfach überall, Leute. Und der Thorsten auch, du bist zum ersten Mal da. Hallo.
2: Ja, hallo. Wo findet, ähm, wo findet man dich denn so? Also ich schreibe nichts. Ich mache seit etwas über, na, etwas über zwei Jahren einen kleinen Podcast, der sich anfangs auch mal mit Spielen beschäftigt hat, aber jetzt doch so ein bisschen zur Apple-Fanboy-Show mutiert ist. Und den findet man unter nerdig-talking.fm.
0: Cool, dann äh, herzlich willkommen. Danke, dass du euch Zeit genommen habt. Äh, eigentlich sollte ja noch jemand dabei sein, aber ne, muss ja auch manchmal.
1: Den haben wir rausgeekelt.
0: Ja, ich wollte das jetzt so nicht formulieren. <lacht> ich hatte es schon angedeutet, es geht um äh, die Beta, die aktuell alle Rekorde bricht. Neun Millionen Spieler haben sie schon gespielt. Und bis morgen läuft sie noch. Sie wurde ja auch noch verlängert. Äh, Star Wars Battlefront. Front, 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 Ähm Steigen wir doch einfach mal direkt ein. Wie hat euch denn die Beta gefallen? Rick.
1: <lacht> Alle warten gespannt. <lacht> Wer muss zuerst reden?
0: Ja, ich habe hier so ein, magisches, äh, so ein magisches Keyboard und da blinkt dann einfach ein Name auf und äh, der darf dann reden.
1: Ah, okay. Das hat aber lange noch durchgezählt. Äh, eigentlich fand ich zuerst mal bemerkenswert, wie das Spiel aussah. Das war wirklich fantastisch. Ähm, ich habe es auf der Xbox One gespielt, wie ich glaube, von euch auch allen zu wissen, dass ihr es. Bis auf Chris, alle nur auf der Plattform gespielt habt, gell? Was ist mit dir, Thorsten? Hast du es äh, auf was anderem gespielt als Xbox One?
2: Nee, ich habe es auch nur auf der One gespielt. Ich hatte überlegt, das auf der PS4 auch mal zu laden, um es zu vergleichen, aber war es mir dann doch irgendwann nicht wert. Aber 1080p, Alter? Nee, auch nicht. Auf der, auf der PS4 hat's doch auch nur 900p. Genau, die PS4-Version also 900 hat, hat
3: 900p und die Xbox-Version läuft halt auf 720p.
0: Aber alle konstant auf 60 Frames.
3: Äh, genau. Ich muss dafür sagen, ich habe halt beide Versionen, also beide Konsolenversionen gespielt und ich habe den Unterschied gesehen. Das muss man so sagen. Also den habe ich definitiv feststellen können.
0: Dass die PS4-Version ein bisschen
3: fluffiger aussieht. Genau. Man merkt es halt so vor allen Dingen so an Modellkanten oder halt an den Tie-Fighter-Kanten und sowas. Da hat man es halt irgendwie dann doch schon sehr schnell gemerkt,
0: dass das irgendwie ein bisschen anders gerendert wird. Also ich habe es noch auf der, also die PC-Version noch angeschaut, ähm, aber meine Augen, also ja, es sieht natürlich besser aus, die Grafik, äh, die, die Texturen und so sind natürlich alle ein bisschen feiner, ähm, aber meine Augen sind glaube ich einfach zu schlecht, äh, bin da eher so bei Rick, also das Gesamtbild ist für mich stimmig und ob da jetzt eine Kante mehr oder weniger ist oder da ist mir, für mich nicht ganz so relevant, aber dass da Unterschiede da sind, ich glaube, das kann man auch in den ganzen YouTube-Vergleichsvideos sehen, die sind definitiv vorhanden und da wird es auch garantiert wieder irgendwie Eskalationen geben, was jetzt wohl besser ist, aber äh, ich glaube, der Gesamteindruck ist insgesamt positiv. Also ich ja. fand es
1: wirklich richtig hübsch. Also ich war echt begeistert, als ich reingekommen bin, so ein Spiel, ähm, und das erste Mal so ein bisschen rumgelaufen bin, fand ich war ich echt erschlagen von der Optik, weil ich die wirklich richtig 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 schön fand. Und das hat mich ähm, mehr erfreut, als ich es vorher gedacht habe, weil ich eigentlich ich bin schon ein bisschen so Grafikkuhle, aber es ist nicht so das Wichtigste für mich. Aber das hat mich immer wieder zurück in das Spiel gezogen, obwohl ich insgesamt nicht jetzt so gehuckt war.
0: Ich muss auch zugeben, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, weil man sieht ja diese 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 ganzen Trailer und so und du denkst immer so, ja, ja, das ist wieder so in Anführungsstrichen In-Game-Engine und im Endeffekt sieht es einem Spiel gar nicht mehr danach aus und dann startest du das Spiel das erste Mal ähm, und es sah dann als halt tatsächlich genauso aus, trotz dass ich nur die ja. Xbox One hatte und es war irgendwie beeindruckend, fand ich. Also die, die ganzen
3: Effekte und sowas das ist einfach so unfassbar authentisch, wenn man halt dann auch die originale Trilogie kennt und die ja, alten Effekte und die teilweise ein bisschen hakeligen Animationen von den ATSTs und sowas. Ähm, das haben sie schon verdammt gut hingekriegt, das muss man wohl sagen. Und mir wäre jetzt halt das mit der Grafik halt auch nicht aufgefallen. Bei mir ist es halt nur, dass ich es dann halt wirklich dann irgendwie eine Stunde auf der Xbox gespielt habe. Dann bin ich halt rüber zur anderen Konsole, ab da gespielt. Da merkst es halt sofort.
1: Ich finde gerade dieses, ähm, was du sagst von ähm, den, den alten Sounds und sowas, ich finde auch die, die Optik ähm, spricht da sehr stark rein. Also egal jetzt, ob das jetzt Rebellen oder Imperiale sind, es sieht alles unfassbar vertraut aus. Also auch ja. die Waffenmodelle, die es gibt. Mhm. Es gibt na ja vier vier Waffen, um das mal gerade äh, nebenbei mal einfließen zu lassen. Es gibt vier verschiedene Waffen, die man sich im äh, Multiplayer freischalten kann. Und in den einzelnen Missionen sind die von vornherein alle vier auswählbar. Ähm, und die, die sehen alle so vertraut aus, dass man sie wirklich kennt aus den Filmen, also aus den alten Filmen. Das ist echt unfassbar schön gelöst.
3: Ja, und auch die ähm, die Übergänge und sowas, wenn man dann irgendwie in einen TIE Fighter einsteigt und sowas, diese überblendenden Effekte und sowas, die sind halt auch wirklich komplett klassisch übernommen.
1: Ja,
0: dieses, dieses klassische äh, das Bild äh, schwebt quasi von links nach rechts, diese diese Überblenden, die haben sie auch äh, genauso gelöst.
2: Der Thorsten ist so Schweigsam ich glaube, den hat die Grafik komplett umgehauen, oder? Nee, also ich war auch sehr positiv überrascht. Ich hatte es auf der Gamescom halt ähm, da schon auf der PS4 gespielt. Ähm, da konntest du ja aber nur diese, diese Splitscreen-Mission quasi spielen. Und ähm, ja, wie das immer so auf der Gamescom irgendwie ist, die Fernseher sind nicht optimal äh, eingestellt und ja auch ein bisschen klein gewesen irgendwie. Also damals hatte ich so gesagt, naja, okay, sieht ganz nett aus. Und äh, umso mehr war ich jetzt echt geflasht, als ich das auf der auf der, ähm, One hier gestartet habe, weil ich halt auch gedacht habe, okay, es wird bestimmt noch schlechter aussehen als das, was ich auf der auf der Gamescom gesehen habe. Und ähm, es war aber echt so ein, wow, was ist das? Also ähm, was das angeht, also vom ersten Moment dann war ich dabei. Du hast es schon gesagt, Koop, Split -Screen. Ähm, In der
0: Beta gab es ja drei Modi, die man äh, spielen konnte. Zum einen so eine Art, äh ja, bei so vor, ist es ja der Horde-Modus, also so eine Art Welle, die, äh, die es zu verteidigen gilt, mit immer stärker angreifenden äh, Truppen. Ähm, wie fandet ihr den Modus? Könnt ihr euch vorstellen, dass man das wirklich so mit, mit Online Koop dauerhaft spielt, oder fandet ihr das auch eher nur so ein nettes Bei-Ding als Ersatz für eine Kampagne? Also ich
3: persönlich fand es echt so ein ja, nettes Beiwerk. Mich hat jetzt diese Tatooine-Mission da nicht so gefesselt. Irgendwie hab's da auch kurz im Coop an einer Konsole ähm, gespielt, im Splitscreen. Ja, war ganz nett, aber da war bei mir halt auch der Gears of war vergleich mit dem Horde-Modus und irgendwie hat mich der damals ein bisschen mehr gefesselt. Rick, wie fandest du das?
1: Ich habe es mit Thorsten zusammengespielt, unter Deswegen anderem. Ich fand das Online. natürlich super. Da hat es mir wirklich richtig gut Spaß gemacht, da hatte ich auch nicht viel zu tun. Ähm, ich bin ja sowieso eine Niete, was Shooter angeht. Also das muss ich ganz klar vorweg schießen, schieben. Ähm, Shooter sind eigentlich nicht mein, mein äh, Hauptgenre, ähm, weil ich immer drauf gehe und äh, öfter respawne als alle anderen auf dem Server. Ähm, aber gerade so die, diese ähm, Koop-Missionen, die haben echt Spaß gemacht und das war mit dem Thorsten auch ganz cool. Ich habe es auch ein paar Mal alleine gespielt, ähm, fand das ganz interessant. Es gab halt so ein paar Sachen, die, die mich ein bisschen verwirrt haben, also wurden da so Collectibles äh, immer angezeigt, aber die habe ich halt nie gefunden. Ähm, und ich habe auch keinen so im Netz gefunden, der mal da irgendeinen dieser diese Collectibles gefunden hat. Ich weiß nicht, ob die in der Beta nicht freigeschaltet waren oder ob das ähm erst dann in der, in dem vollen Missionsumfang, wo man dann halt fünf, bis zu 15 Wellen ähm, äh, entgegentritt, erst sieht, das weiß ich halt nicht. Also die
0: sind schon inkludiert, wenn ich <kühm> kurz einhaken kann. Ähm, ah, das sind so Schwebende, halbtransparente Diamanten-Icons. Also, die sind meistens irgendwie so, dass du halt vom Kontrast hier im Hintergrund kaum was siehst, weil sie irgendwie gegen Himmel gehen. Du musst da relativ oft rumspringen. Hab aber auch nur vier von fünf gefunden. Okay. Ich wollte nämlich gerade in die Runde fragen, hat einer alle fünf gefunden und kann sagen, ob das irgendeinen Mehrwert hat? Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das, ich fand das eher störend. Das war so, alles ist authentisch, überall wird geflogen und da kommen at reinmarschiert und ich renne da die ganze Zeit rum, weil ich versuche einen, einen, einen halbtransparenten Diamanten irgendwo in der Luft zu finden. Puh, nee, weiß jetzt nicht. Hat mich, hat mich jetzt eher ein bisschen gestört, muss ich zugeben. Also
3: ich ich glaube, es,
2: ja? glaub, es war doch nur bei den besten Listen so, dass es da nochmal eine Unterscheidung gab zwischen äh, schnellste Zeit und schnellste Zeit mit allen Collectibles.
0: Okay. Das war, glaube ich, so
2: der, der Hauptunterschied dabei. Okay, ja. Und ich kann aber sagen, also ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der sich dieses Spiel wegen dieser Koop-Mission kaufen wird. Bam, bam, bam. Weil, äh, ja, also mir hat es wirklich äh, sehr, sehr gut gefallen und ich ähm, muss gestehen, der, der andere Modus, der äh, normale Battlefield-Modus quasi, ähm, da habe ich halt so meine üblichen Probleme mit gehabt, nämlich, äh, dass du halt relativ oft stirbst und relativ selten Leute triffst und das macht dann halt nicht so sehr viel Spaß und ähm, ja, da ist halt so eine so, so eine korb session dann deutlich angenehmer. Vor allem, wenn man mit Rick spielt. Äh, wo man nachher eben dreimal so viele Abschüsse hat wie er. Du
0: meinst, weil er die ganzen Schüsse auffängt und du dann quasi die Fracks abstaust?
2: Ja, er hat quasi Stormtrooper gespielt in dem Fall. Ähm, quasi. <lacht> nicht getroffen und ist immer gestorben. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich bin mal gespannt, wie das halt skaliert. Weil du hast ja jetzt ja noch die ersten fünf äh, Level irgendwie spielen können. Mhm. Und es geht ja dann bis 15, hast du, glaube ich, gerade gesagt, Rick, ne? ja. Also ob die Schwierigkeit dann noch ein bisschen anzieht und man kann ja im Moment auch nur auf leicht äh, das Ganze spielen. Mhm. Gibt nee, also auf normal. Es gibt normal,
1: hart und master. Okay.
2: Okay. okay, also auf der leichtesten Schwierigkeitsstufe auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und da dann so eben mit ein paar Leuten, die es auch gut können, dann mal die schwierigen Stufen da zu meistern, das könnte ich mir halt echt gut vorstellen, dass das Spaß macht.
0: Mhm. Nein, in der Beta, was in der Beta ja noch blockiert war, es gibt ja wohl auch einen kompletten Tutorial-Block. Also das war zumindest was man da gesehen hat, irgendwie 0 von 15. Da gibt es dann wohl auch so 15 Missionen die extra Tutorial sind. Und ein dritter Punkt, den habe ich jetzt aber vergessen. Äh, aber ja, das ist ja dann, wie gesagt, eher so die, die Solo-Geschichte. Und du hast es ja schon vorweggegriffen, es gibt ja auch die klassischen Modi. Und zwei davon waren ähm, äh, inkludiert in die Beta. Also Multiplayer-Modi meinst du jetzt? Genau, die Multiplayer-Modi. Ähm, zum einen der, der mir persönlich am wenigsten Spaß gemacht hat, das war so ein klassisches, ja, nicht Deathmatch, aber im Prinzip äh, auf die Map schlagen äh, Rettungskapseln ein und dann muss man die für sein Team in Anspruch nehmen und dann eine Minute oder so verteidigen, damit man dann einen Punkt dafür bekommt. Habt ihr die lange gespielt? Ja. Nee. <lacht> das war so euphorisch dieses Jahr. Dann sage ich doch erstmal, Christopher, warum nein?
3: Ähm, weiß nicht, mich hat das halt gar nicht angesprochen, weil für mich war das Feld halt irgendwie zu klein. Also es war für so viel zwischendurch, irgendwie war es ganz nett, aber der hat mich halt echt absolut nicht gepackt, weil ich irgendwie halt mit dem Ablauf so gar nichts anfangen musste. Da fielen die Pots vom Himmel und da musste man da hinrennen, die irgendwie capturen und irgendwie konzentrierte sich eh immer das ganze Gefecht auf diesen einen Punkt. Also alle sind da irgendwie hingerannt, alle haben gebettelt, alle haben da Granaten hingeschmissen und das war's im
0: Grunde. Von Rick, warum hat dir das so gut gefallen? Dass du hm. so euphorisch herausgebrochen bist?
1: Rick stand äh, von mal,
3: außen und hat auf den Pott geschossen.
1: <lacht> <lacht> äh, Erstmal fand ich das ganz angenehm, dass es halt nur 8 gegen 8 waren. man ähm, äh, Bei dem Walker Assault, also dem Kampfläuferangriff, sind es ja direkt 40 Leute, die auf der Map rumrennen, 20 gegen 20. Ähm, und da ist halt die Chance häufiger erschossen zu werden <lacht> äh, relativ groß also du spawnst bist direkt wieder tot das ist halt so mein äh, Verlauf ähm, bei, bei Walker Assault und bei Dropzone war es halt dann so dass du wenigstens mal bis zu dem Pot rennen konntest ähm, und ich habe dann ähm, du du hast am Ende jedes Spiels halt auch ähm, immer so wer hat die meisten Abschüsse wer hat ähm, die meisten ähm, äh, objectives äh, gelöst und wer hat die meisten Pots äh, gesammelt und so und ähm, da ist es mir tatsächlich auch immer gelungen ein paar Mal auf diese ähm, Endcard zu kommen, wo du dann halt äh, dich selber nochmal ein bisschen feiern kannst, wenn du vor dem Rechner sitzt oder der, äh, der Konsole und dir selbst einreden kannst, wenigstens etwas hast du geschafft.
0: Also was du meinst, ist dieses, dass quasi nach dem Scoreboard kommt nochmal so eine Top 3, also die meisten Abschüsse, die meisten Verteidigungen der Drop-Points äh, und die meisten Einnahmen der Drop-Points. Die werden mhm, Spieler nochmal explizit herausgenommen. Und wie du sagst, <lacht> kann man da eben auch drauf landen, wenn man jetzt vielleicht nicht der beste Fragor, äh, Roxor, Skillor äh, ist. Und, ähm, fand ich aber dann auch motivierend, ne?
1: Ja, absolut. Also, deswegen hat das auch echt viel Spaß gemacht, ähm, und, ähm, es war halt auch so ein Ding, dass du das auch unentschieden halt halten konntest. Und dann immer noch so, das Spiel war nicht sofort verloren. Ähm, oder ne, du hattest nicht sofort automatisch gewonnen. Ähm, also es ging darum, insgesamt kamen acht drop Hots runter. Und ähm, wer zuerst fünf hat, hat gewonnen. Aber es geht halt auch 4 zu 4 unentschieden. Und dieses Draw fand ich immer äh, besonders cool, weil es dann wirklich auch von den äh, Mannschaften sehr ausgeglichen war. Und dann auch ähm, viel, viel Ambition dahinter steckte. Thorsten, wie fandest du den Modus? Also ich fand es äh, sogar gar nicht mal so schlecht, dass
2: es eine kleinere Map war. Ich sag jetzt einfach das böse Wort, ähm, was mir normalerweise nämlich mehr Spaß macht als äh, Battlefield ist halt Call of Duty und da hat es mich dann doch ein bisschen uh, mehr an Call of Duty erinnert als an, als an Battlefield. Ähm, ja, mit diesem Objective-Based äh, Multiplayer, ich finde es grundsätzlich auch, dass es eigentlich mehr Spaß macht, nur es regt halt permanent auf, dass es Leute gibt, die nur irgendwie auf äh, Abschüsse aus sind und halt irgendwo neben der Flagge stehen und sich halt nicht nehmen oder sowas. Ähm, das, äh, ja, ne? da muss man dann immer ganz tapfer sein.
0: Wobei mir das bei Dropzone relativ oft untergekommen ist. Also was mir in Dropzone nicht so ganz gefallen hat, ähm, ist erstens mal diese Random-Verteilung der Spawn-Punkte. Also es macht natürlich Sinn, weil diese diese Pots, die kommen immer an unterschiedlichen Stellen runter. Und entsprechend werden dann quasi auf die andere Seite der Maps die Spawn-Punkte gelegt. Und es war halt sehr oft so, dass ich halt irgendwo gelaufen bin und hinter mir im Rücken ist der Gegner gespawnt. Weil halt die von sich verlagert hat und dann plötzlich alle hinter mir spawnen. Und ich finde das halt irgendwie Jetzt kommt wieder das böse Wort Balancing und ich wüsste auch spontan nicht, wie man es anders lösen könnte. Oder aber das hat mich furchtbar aufgeregt, weil du warst da gerade im Run, bist da irgendwie am Rumrennen, guckst nach vorne auf die Drop Dropzone und dann hinter dir spawnen plötzlich zwei Leute und du hast überhaupt gar keine Chance, da irgendwie was zu reißen, weil so schnell umdrehen und äh, auf die schießen geht halt einfach nicht. Und das fand ich auf der Map extrem frustrierend. Zumal ich auch das Problem hatte, dass ich nicht, Rick hat gesagt, uh, unentschieden geht auch, hatte ich nie. Also ich hatte entweder ein Team, das 5-0 immer gewonnen hat, oder ich war ein Team, das 0-5 verloren hat. Ich hatte nie diese diese so ein gebalancedes Team. Oh, krass. Also, ich habe entweder nur auf die Fresse bekommen oder wir haben nur auf die Fresse gegeben. Also, irgendwie hatte ich es nie geschafft. Teilweise habe ich es gesehen, dass drei Leute vom Gegnerteam neben dem Pott standen und dann ist das passiert, was der Thorsten gesagt hat. Die stehen da halt da und wussten nicht, was sie machen sollen. Oder haben es nicht gesehen oder waren halt nur auf Fracks aus.
1: Das hast du aber sehr, sehr oft in dem Spiel gehabt. Also, das habe ich ja. in jedem Modus äh, gesehen, äh, dass irgendwie ein einzelner Typ ein äh, Ad-Ad in Walker Assault beschießt. So völlig außer der Reihe, obwohl das gerade gar nicht möglich ist. Also es ist, äh, Nur um gerade kurz vorzugreifen, in, äh, in dem Kampfläuferangriff musste man ähm, auch bestimmte Punkte halten und wenn die Rebellen es geschafft haben, diese Punkte zu halten, konnten die erst dann ähm, die angreifenden beiden at s beschießen und dadurch auch ähm, Schaden zufügen. Ähm, und Ansonsten, wenn die Punkte nicht gehalten worden sind, waren die AT80s 80 im Prinzip unverletzbar. Und äh, ja, dann stehen einzelne Leute da unten und ballern drauf rum und du denkst dir nur, okay, hier, nimm die Granate, viel Spaß damit.
0: Vor allem, weil halt eben, wenn du drauf zielst, auch noch ein dickes, fettes, rotes X in deinem Visier ist. Ja, ja aber wenn, wenn du eh schon vorgreifst, ich glaube, Dropstone bleibt auch nicht viel mehr zu sagen. Ne? Also es ist, wird halt immer 8 gegen 8 sein. Pots einnehmen. Also ich glaube, Thorsten hat das ja vorhin umschrieben mit diesem klassischen Battlefield-Mode mit Flagge einnehmen. In dem Fall halt eben Drop-Pots. Ähm, bleibt abzuwarten, wie die anderen Maps eben aussehen. Also dieses, das hat ja auf Solus stattgefunden. Das Ganze war halt äh, diese erste ja, so Fels-Formation, also alles relativ Vulkanplanet. dröge. Vulkanplanet. Genau, Vulkanplanet. Und ähm, ich glaube, die Star Wars Fans, die denken, sie ist also halt oh, Alter, was ein ne Und es gab dann so einen kleinen See am Rand, der war nicht involviert groß in das Kampfgeschehen. Und aber du konntest durchlaufen. Man, man konnte durchlaufen, aber halt ohne großen Also du konntest dann nirgendwo hinlaufen, weil du bist dann ja. irgendwann aus der Karte rausgerannt. Ähm, mal schauen, wie die anderen Maps noch sind. Aber ich glaube, das ist dann doch eher sowas fürs als Fast-Food-Modus gedacht. So ein bisschen so mal da zehn Minuten reingucken und dann ist auch wieder gut. Also, habe ich zumindest so für mich abgeschlossen.
3: Ja, er war halt auch, er wurde halt auch dafür genutzt, um halt aufzuleveln. Ähm, da kommen wir ja später noch ein bisschen zu, zu den Power-Ups und sowas, weil die da halt relativ irrelevant waren. Und äh, da wurde man dann halt auch erstmal irgendwie so drauf verwiesen, bevor man in den Walker Assault geht: so, ey, du hast noch nichts freigeschaltet, spiel erstmal Drop Zone irgendwie.
0: Hey, du kommst
1: ja mit rein. Wo, wo, wo du die Power-Ups jetzt erwähnst, also wenn wenn man so einen ähm, so Escape-Pod halt äh, beschützt hatte und ähm, verteidigt hatte hm. gegen die Gegner, haben die auch drei äh, Power-Ups gespawnt, die eigentlich gedacht waren, dafür das gewinnende Team zu supporten. Es war aber ganz lustig, dass die meisten Leute das nicht verstanden haben, die nicht äh, gecatcht haben. Und du dann halt als Gegner trotzdem hinrennen konntest und dann die Power-Ups von denen einsammeln konntest und gegen die verwenden konntest das war super also ich habe schon den Eindruck gehabt dass viele Leute auch am dritten vierten Tag nicht einmal gelesen mhm. haben worum es da ging.
0: ging ging mir ich glaube dass so ging's mir oder so haben sich die Leute gefühlt die mit mir die Rainbow Six Beta gespielt haben äh, da gab's ja auch kein richtiges Tutorial und äh, ich finde das dann immer halt schwierig, wenn du so eine Beta machst mit so fortgeschrittenen Spielmodi, mit ganz vielen neuen Elementen, die halt von mir aus Genrekonvention so ein bisschen auf den Kopf stellen und du dann keine Erklärung dazu ablieferst, dann passiert halt eben genau sowas. Also da habe ich die Hoffnung, dass die Leute das dann auch später im Tutorial noch erfahren, was dass sie die Dinge auch wirklich aufnehmen müssen, dass das nicht nur Map-Dekoration ist.
1: Wenn ich da ganz kurz einhaken äh, kann, ich habe mit dir Rainbow Six uh, Siege gespielt die Beta, und hab dir gesagt, ähm, da gibt es übrigens drei Tutorials, die du dir angucken kannst, für die du auch noch mal 600 Punkte bekommst, die du in äh, Operators stecken kannst. Ja, ja, äh, das war deine Aussage dazu. Äh, Tutorials braucht kein Mensch.
0: <lacht> in dem Fall waren die Tutorials nicht wirklich <lacht> sinnvoll. Ich glaube, wer die Beta gespielt hat, das waren drei Videos, die nichts zum Spiel gezeigt haben. Aber anderes Thema, ähm, du hast vorhin schon angesprochen, Walker Assault, das war der zweite Modus und ich glaube, dürfte auch so der meistgespielte sein. Spielt man auf Hoth, auf diesem Eisplaneten und ich glaube, jeder, der Star Wars so ein bisschen liebt, wer das gespielt hat, der, dem ist das Herz einfach aufgegangen. Absolut. Oder? Das war, das war, das war Star Wars in Reinkultur, so Kombination, ja. Grafik, Optik und äh, Sound. Grafiken, Sound genau und der Sound, also das war genau das, was man sich vom Star-Wars-Spiel vorstellt, oder? Ne?
1: Du hast ja auch alles gehabt, so TIE-FIGHTER, X-Wings, äh, Y-Wings, äh, du, du hattest äh, Luke Skywalker, du hast Darth Vader gehabt und sowas. Das ist alles da, was du kennst, äh, was du schon mal aus, aus Filmen gesehen hast. Mhm. Ähm, das, das ist halt wirklich so, okay, wir sind im Film. Absolut, also man spielt ja auch im Prinzip die Szene nach ähm, als die, die
0: diese AT-ATs auf die Rebellenbasis äh, zustürmen, um die, die, äh, den Funk zu, äh, zu zerstören, ähm, und genau diese Situation spielt man halt eben nach, dass man entweder auf der Rebellen- oder auf der Imperialseite ist, und wenn du, äh, auf der Rebellenseite spielst, musst du natürlich die Imperialen AT-ATs aufhalten, das hast du ja vorhin schon vorgegriffen, ähm, man, man hält Radiostationen, die sind immer so auf der Mitte vom Spawnbereich, die man äh, erobern muss und dann muss man die über eine gewisse Zeit lang halten und bekommt dann, äh, ich glaube, Y-Wings dazu. Ne? Genau, Genau die Y-Wings, die dann die AT-ATs angreifen, beziehungsweise eine kurze Zeit verletzbar machen und je mehr von diesen Radiostationen man eben gehalten hat und je mehr Wings man bekommt, umso länger kann man eben Schaden machen. Und das zieht man über drei Wellen durch. Genau. Cool. Ne? Genau. genau. Und auf äh, Imperialisten-Seite äh, schießt man einfach auf alles, was sich bewegt. Das trifft ganz gut, ja. Ähm, also
3: da muss ich halt auch sagen, ähm, also der, den habe ich natürlich halt auch wirklich eigentlich fast die ganze Zeit gespielt und so. Da kann man halt auch äh, schnell irgendwie Punkte machen und so. Ähm, vor allen Dingen halt auch ziemlich viele Möglichkeiten halt Objective-Punkte zu machen, entweder halt Capturen oder halt verteidigen, dass sie halt ähm, dass sie Rebellen halt die Ablinks nicht Capturen können und es äh, also war so ein bisschen ein bisschen unbalanced, muss ich da mal sagen also man hatte halt auf der imperialen Seite man hatte die 8080s, in die man einsteigen konnte äh, da gab es zwei Stück von und die 8080s hatten drei sehr starke Waffen gehabt dann gab es äh, TIE Fighter, es gab ATSTs, diese kleinen zweibeinigen Walker, äh, die man steuern konnte, und auf der Rebellenseite hatte man X-Wings. Das war's. Später das,
0: kommen natürlich noch A-Wings dazu und die ganzen nee, anderen.
3: Ähm, genau, das kann ich aber dir ganz kurz erklären. Das habe ich nämlich auch erst gestern herausgefunden. Ähm, du hast gerade gesagt, es gibt drei Wellen, in denen man Uplinks äh, einnehmen muss. Während der ersten Welle ähm, hat man X-Wings, in der zweiten Welle hat man die A-Wings und in der dritten Welle hat man die Airspeeder, mit denen man die Beine vom AT-AT umwickeln kann. Die sind nicht gleichzeitig auf der Karte.
0: Stimmt, genau. Ähm, ja, Unbalance, ich weiß nicht, ich glaube, das liegt auch mit dem, was, was Rick und Thorsten gesagt haben. Ähm, einfach, dass die Leute nicht wussten, was sie da tun sollen. Also ich, ähm, nee,
3: <lacht> pass auf, das ist das geilste Ding, was mir gestern Abend halt echt noch passiert ist. <lacht> Hashtag True Story. Ja, ich habe es halt auch getwittert und bisher habe ich von EA da keine Antwort zu bekommen. Ich, Ach, zitiere, ich zitiere den Tweet, den ich äh, geschickt habe: Hey EA Germany zum Thema Unbalanced Battlefront. Wir haben mit drei Leute gegen niemanden verloren. Und das war wirklich so, dass irgendwann aus diesem Match nach und nach immer die Leute verschwunden sind und wir dann so gedacht haben, so oh die machen gar nichts, dann guckst du so aufs Scoreboard und so, ja, okay, da sind nur noch zwei Leute und dann war halt die Runde vorbei und dann war eine neue Runde und wir waren irgendwie nur noch zu dritt, weil halt wirklich ähm, Auf Seite oder auf Rebellenseite? Ähm, auf Rebellenseite. Okay. Und wir waren zu dritt, meine Wenigkeit und zwei Fremde und die beiden anderen, die da drauf waren, die wussten halt auch, was die Objective ist, wann man auf die AT80s schießen kann. Ich bin dann unten hingerannt, habe die beiden Uplinks eingenommen, habe mir einen Flieger geschnappt und dann halt alle drei schön auf die AT80s drauf geprügelt. Und wir haben wirklich die ganze Zeit eigentlich irgendwie immer, acht, neun Y-Wings gehabt und dann halt alle in X-Wings und in den Fliegern da drauf gepulvert mit Raketen und allem und wir haben verloren. Wir haben gegen niemanden gespielt und wir haben verloren.
0: Ja, ihr seid halt Noobs, ne? Ja, aber Woran scheidet Also ihr wart aber alle in den Fliegern unterwegs oder wie?
3: Genau und damit machst du halt auch äh, so gesehen halt relativ viel Damage. Okay, du hast auf dem Boden noch die Chance irgendwo so ein äh, Imperial air Blast, keine Ahnung, wie sich das Ding schimpfte, ähm, zu rufen, wo du halt wirklich so einen Luftangriff halt machen konntest, mit dem du halt noch relativ viel Schaden gemacht hast. Ähm, aber ansonsten wären halt die X-Wings und so mit Raketen und sowas die einzige große Alternative plus halt irgendwie ähm, Geschütztürme, die man noch einnehmen kann.
0: Wobei die relativ nutzlos sind, oder? Uh, nö, nö, nö. nö. Nee. Die du, ich habe mit den, ich habe mit den, mit den Türmen mal, ich habe mal einen geschnappt, habe auf so ein ATS Ziel geschossen und ich habe auch wirklich getroffen und du hast null Schaden gemacht. Dann dreht sich der ATS um, macht einen Schuss und ich bin weg.
1: Ja, das war dann der Orbital, der, okay. der, ähm, der, der ATS, die, wenn der sich auf was anderes fokussiert hat, dann hast du eine gewisse Zeit gebraucht. Ähm, aber ich habe bestimmt 10, 12 von den ähm, ausgeschützten, ausgeschütztürmen, ausgeschütztürmen, rausgeschissen <lacht> kaputt geschossen, ähm, also das ging ging wirklich gut, die haben wirklich gut Damage gemacht und am besten war es halt, wenn du in einem äh, Gefechtsturm warst, ähm, wenn der at 80 angreifbar war, da hast du wirklich massig Schaden gemacht.
3: Genau, es gab ja auch noch die, die Türme, die halt wirklich so von, wo du halt wirklich drin warst und rundum halt äh, geschützt warst, so mehr oder weniger. Und dann gab es da noch so komische Satellitenschüsseln, die irgendwie so einen Laser abgeschossen haben. Die Dinger fand
0: ich nutzlos.
3: Ja, die waren
1: echt schlimm.
0: Also die, die meinte ich tatsächlich auch habt.
1: Ach ihr habt die, okay. die
0: okay ihr habt die komplett eingelassenen gemeint. Ich, oh, wenn man ja. jetzt die Begriffe wüsste, ne?
2: <lacht> also ich kann nur sagen, ich wurde von allen dieser Geschütze mehrmals äh, abgeschossen und dann
1: immer <lacht> Ich so. glaube, das ging jedem Sie Fall haben Fall. alle genug Schaden gemacht, um dich als Spieler zu töten, auf jeden Fall. Die haben sogar mit genug Schaden. Die, die, haben sogar genug Schaden gemacht, um mit ähm, drei, vier, fünf Schüssen, je nachdem wie äh, vorverletzt er schon war, Darth Vader oder Luke Skywalker platt zu machen.
3: Und da können wir auch nochmal gleich einhaken, was so Thema Overpowered Weapons und sowas angeht. Die gute Cycler Rifle. Ein Snipergewehr, was man sich als ja, als Karte auf seine Hand legen konnte. Also nur mal um noch nebenbei so zu erklären. Man hat halt neben der normalen Waffe auf der linken und rechten Schultertaste jeweils noch ein Power-Up gehabt. Und auf äh, y bzw Dreieck gab es noch so ein Uh, Charge-Bonus ähm, und dazu gehören halt zu diesen Sachen, die man auf die Schultertasten legen können, eigentlich so Zweitwaffen, Granaten, Thermaldetonator, Ionengranate, Cycler-Rifle und
0: Jetpack gab's noch. Die laden sich auch automatisch wieder auf, also man, man macht einen Schuss oder man wirft eine Granate und dann hat man 10-15 Sekunden Recharge und danach hat man die Waffe wieder zur Verfügung, also man muss genau. sie nicht aufsammeln.
3: Genau, das sind, äh, die laden sich halt wirklich auf, quasi unendlich Munition mit ein bisschen Cooldown-Time, bis man die halt wieder benutzen kann. Und da gab es halt diese Cycler-Rifle, ein Scharfschützengewehr. Und das Ding hat, egal wo man hingeschossen hat, ähm, 90 Damage gemacht und auf dem Kopf war es halt ein direkter Kill. Das Ding fand ich viel zu overpowered. Klar muss man da genau mit schießen, aber das war ein bisschen too much für mein Gefühl.
1: Ja, mit ein bisschen Auto-Aim auf der Konsole ist es halt auch nicht mehr so schwierig zu zielen damit. Damit habe sogar ich was getroffen.
0: <lacht> die AWP der, der von Star Wars. Ich fand ihn tatsächlich nicht overpowered. Ich fand den ein Recharge-Time einfach nur zu kurz.
3: Ja, gut, die, die könnte man natürlich auch noch ein bisschen in die Höhe schrauben. Das wird halt auch ein bisschen relativieren, das ist richtig. Aber es war halt wirklich dann teilweise schon echt nervig, dann wurde sie irgendwo erschossen und dann, ah ja, schon wieder Cycler-Rifle aus drei Milliarden Kilometer Entfernung.
0: Weil wahrscheinlich irgendwo wieder einer hinter einem Graben sitzt und dich wegsniped. Ja.
1: Ja. ja. kombiniert mit Sharp-Shooter hast du da halt echt gute Vorteile auch.
0: Ja zumal es ja auch einige Geschütze gibt die halt so aufgestellt sind, dass du die komplette Map flächendeckend quasi einäschern kannst ähm, was je nachdem, wer, die, wer in dem Geschütz sitzt, halt äh, auch ein bisschen zu einem Balancing Problem führt. Thorsten, fandest du das auch alles ein bisschen unbalanced oder weinen wir nur ein bisschen?
2: Also ich fand, das war halt Battlefield, ne? also ähm, das ist mein normales oh, Erlebnis, was ich auch jedes Mal habe, wenn ich mich in Battlefield einlogge ähm, du stehst halt irgendwo und wirst gesniped. Also, so ist das halt. Ich möchte Wobei, jetzt nicht,
3: die, Battle, die Battlefront ist ein Battlefield im Star Wars gewandt. Ähm, möchte nee, ich nicht anfangen.
0: Die,
2: Würde ich aber ähm, auch nicht sagen. Nein, also aber es hat halt die gleichen in Anführungszeichen Probleme. Wobei, ähm, was ich da halt auch sagen muss, ich hab, also ich kann Battlefield halt nicht wirklich. Ich hab das, wenn ich da reinkomme, dann sehe ich irgendwelche wirren Symbole ähm, und keine Ahnung, was ich da machen muss und ja und dann werde ich halt erschossen, bevor ich verstanden habe, was ich eigentlich tun soll. Und das fand ich jetzt hier doch irgendwie ein bisschen intuitiver alles. Also, es scheint schon nicht so komplex zu sein auf jeden Fall wie in, so eine große Schlacht in Battlefield. Ja.
0: Gerade ähm, auch dadurch, dass es ja keine Klassen gibt, ne? Muss man ja auch mal anmerken. Stimmt, stimmt. Ja, wobei
2: durch diese Power-Ups entscheidest du dich ja auch doch schon so ein bisschen sehr. Ach, nee, stimmt, du hast, Aber du, hast ja, du hast ja keine
3: keine Medics und sowas und oder irgendwie Munitionskisten oder sowas, die du da irgendwie deinen Kollegen zuwerfen kannst. Das ist ja die Frage, keine, was es noch an spotten. Karten was ist Ja genau, das gibt gibt's nicht, aber es ist ja halt die Frage, was kommt noch so an Karten, die man sich auf der Hand legen kann, was man da freischalten kann, was kommt noch dazu? Level Cap in der Beta war jetzt äh, fünf und dann hatte man, gab's glaube ich sechs oder sieben Karten oder sowas, die man freischalten
0: konnte und vier Waffen. Es gab auch ein Chatpack zum Beispiel. Also man muss sich halt immer für zwei Karten entscheiden, zum Beispiel Chatpack und Sniper oder Sniper und Granate oder Granate und Chatpack. Also man kann sich schon ein bisschen individualisieren, aber wie du sagst, es gibt halt nicht dieses klassische ich mache Heavy Damage. Ich bin Sniper. Ich bin, keine Ahnung. Ich sehe gut aus. Irgendwie sowas in der Richtung. Das gibt's halt nicht. Ja, no.
3: Es ist deutlich Einsteigerfreundlich. Freundlicher.
1: Das stimmt. Ich, was, was mich wirklich richtig gestört hat, ähm, gerade wo wir äh, über diese Sniper Gun äh, reden. Es ist mir ganz oft passiert, dass mich einer damit erwischt hat, ähm, wie du sagtest, 90 Schaden. Ähm, das heißt, du hast noch 10% Leben und du hast so ein Auto Heal. Und ich hatte mir das Personal Shield ähm, äh, draufgelegt, dass ich nach diesem Schuss ähm, mich mit meinem Shield halt gegen weitere Angriffe erstmal äh, schützen konnte. Und das hält, glaube ich, sieben Sekunden. Und die, ähm Cycler Rifle hat äh, n, ähm, n, eine Rotation von neun Sekunden. Das heißt, ich habe den Treffer abgekriegt, habe das Schild aktiviert, bin gerespawnt, also mein, mein äh, Health hat sich wieder aufgefüllt. Das äh, äh, Schild gilt aus, pam, nächste Kugel in den Kopf, fertig. Das war's. Tot.
0: Ja, Waren es halt zwei Schützen, ne?
1: Nee, es war einer. Okay. Weil der, weil die Cycler Rifle hat neun Sekunden gebraucht. Und das Schild halt sieben Sekunden. Nach sieben Sekunden ist das Schild aus. Also. Und dann ähm, hast du aber auch nicht noch diese, diese Welle, wo es braucht, äh, bis es wieder aufgeladen ist. Das heißt, nachdem du es einmal benutzt hast, musst du gucken, dass du weit genug wegkommst, was du aber nicht schaffst, weil die äh, Cycler Rifle halt 300 Trilliarden Kilometer weit schießen kann, also einmal über das komplette äh, Feld drüber gehen kann. Ähm, das heißt, du du versteckst dich dann irgendwo oder wenn, wenn du dich nicht gut genug versteckt hast, hat er dich dann halt.
0: Wobei ich das mit den Hitboxen teilweise eh ein bisschen schräg fand. Also keine Ahnung, ich drehe mich um und da kniet einer vor mir, wo du nur den Kopf siehst, schießt dreimal drauf und er schießt dir gefühlt einmal einen Fuß, du bist tot und er hat dann noch 50 HP. Also ja, klar, Leck und vielleicht Performance hier und da, aber ich fand, das war auch noch nicht so ganz getweaked. Was ich
3: halt auch geil fand, war, das war ein Kumpel von mir, der sagt so, ey, warum soll ich äh, mir die, die Cycler-Rifle holen? Das sind Laser, das sind alles Sniper-Kanonen. Und äh, ich glaube auch so mit einer der beliebtesten Setups war dann irgendwie diese dieses Laser-MG mhm. und das habe ich halt mir gestern halt auch nochmal eben freigeschaltet und bin da halt auch mit rumgerannt und mit dem MG, das streut halt irgendwie gar nicht großartig und da könntest du auch einfach auf riesen Entfernung einfach so eine Salve abschießen, irgendwas triffst du auf jeden Fall. Und wenn du da dann halt die Mischung noch mit der Cycler-Rifle, dann schieß, triffst du ein der hat 90 weg, schießt noch eine Salve mit dem MG hinterher und dann
0: war's das. Vor allem, weil du, ähm, also es gibt ja auch immer so einen Zoom-Modus, ähm, Gibt es aber auch, auch ausreichend Videos dazu, dass der Zoom-Modus nichts bringt, weil wie du sagst, das, es gibt keinen großen äh, Recoil. Ähm, ob du da reinzoomst, was sich eine Sekunde kostet, oder ob du direkt draufhältst, zusammen mit dem Auto-Aim, macht jetzt genau. keinen großen Unterschied.
3: Das haben sie halt auch deswegen manchmal man kann ja bei Battlefront, das ist halt auch so eine kleine Besonderheit zwischen Ego und Third-Person Perspektive wechseln, auch bei den Flugzeugen und sowas. Ähm, weiß ich nicht, findet ihr wie habt ihr das gespielt? Also ich habe es meistens immer in der gewohnten Ego-Perspektive gespielt, weil irgendwie gewohnte Perspektive war. Und wie war das bei euch? Thorsten, ich habe es auch zuletzt. in
2: der Ego-Perspektive nur gespielt, sorry.
0: Ja, ich es auch tatsächlich nur in der Ego-Perspektive gespielt, ähm, muss aber auch zugeben, dass ich diese Third-Person-Geschichte ziemlich Banane finde, also zumindest in, mit der Spielfigur, weil ähm, Third-Person, ich glaube, der Rick hat das äh, vorhin, bevor wir aufgenommen haben, schon gesagt, im Third-Person ist gefühlt der, der das Auto eben ein bisschen stärker, ne?
1: Mhm. Ja, und ich habe das jetzt zuletzt, also ich hatte das irgendwann mal umgestellt, um das auszuprobieren und mir war es am Anfang gar nicht aufgefallen, ähm, dass ich noch in Third Person war, weil ich halt gerne Third Person Spiele spiele, das klingt komisch, aber ist so, <lacht> äh, aber ähm, dann als ich äh, das halt ähm, drin hatte, habe ich auf einmal gemerkt, dass ich definitiv besser treffe. Und ähm, das, das lag wirklich an dem, äh, du hast halt ein größeres Sichtfeld ähm, und dadurch werden halt die, die Gegner im Tick kleiner. Aber trotzdem geht das Aiming viel besser, ähm, gefühlt zumindest, äh, auf deine Gegner und ja nur noch draufhalten mit dem DLT 19, hier diesem MG, was der äh, Christopher eben schon erwähnt hat, dann einfach draufgerattert und das hat dann geholfen.
0: Vor allem stört es mich halt, dass wenn du Third-Person spielst, gefühlt halt den Ego-Leuten so ein bisschen einen Vorteil hast, dass du, wie du es schon gesagt hast, ähm, dir Sichtfeld ist halt größer. Du siehst auch ein bisschen noch, was hinter dir passiert, gerade wenn Granaten oder so einschlagen. Du hast da zwar so einen Indikator, aber der hilft dir teilweise nicht, weil du die Entfernung nicht einschätzen kannst. Wenn die Granate hinter dir ist oder so, dann kannst du halt entsprechend noch in Deckung eben gehen. Ich mag das nicht schlecht reden, vielleicht bin ich da auch wirklich einfach ein Kacknoob, aber persönlich finde ich, sollte man entweder sagen, okay, Third-Person vielleicht kann man das auch später in den Server-Settings festlegen, nur Third-Person oder nur Ego-Perspektive.
3: Ich ja, bin ja noch gespannt, ob es irgendwie wie bei Battlefield irgendwie so einen Hardcore-Modus gibt und sowas. Mit irgendwie halt ja, ausgeblendeten Huts und so ein Kram. <lacht> ähm, da fand ich auch übrigens, äh, es gibt eine Minimap und die fand ich mehr als nutzlos, weil eigentlich hat man nur so ein bisschen Orientierung für die Objectives gehabt, aber so, ähm, dass da, so dass ein ja, so ein Ausschnitt von der Karte gesehen hast, gerade auf Hosk, ähm, der Hangar und sowas, die Gänge und sowas. Ähm, da gab es halt auch Sackkassen und so. Und das hat man halt einfach nicht gesehen. Also es gab keinen Ausschnitt irgendwie, wo man sich dann irgendwie dran orientieren konnte. Das fand ich ein
2: bisschen sinnlos. Ich glaube, ich habe die... Das war doch ge genutzt bei gehabt. uns, Philipp, so schön. Ich habe doch irgendwann gesagt, wenn es hier irgendwie mal so eine Karte geben würde oder sowas. Stimmt, ne? ja, ja. Weil ich das Ding noch nicht mal gesehen habe, irgendwie links unten. Also. Weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist. Ja, also bei ein paar Sachen ist ganz gut.
0: Gerade wenn diese Orbital-Strikes kommen, da wird dir ja markiert, ob du drin bist oder nicht, dass du dich noch in Sicherheit bringen kannst. Ja. Dafür brauchst du aber auch ein Jump Pack. Ohne das kommst du da gar nicht mehr raus. Das stimmt auch, ja. ja. Ähm, Christoph, ist es vorhin schon angesprochen? Es ist ja nicht so wie beim klassischen Battlefield, dass es äh, für die Fahrzeuge und so feste Locations gibt, dass man quasi am Anfang sieht, wie zehn Leute übereinander hüpfen und warten, bis ein Fahrzeug kommt, wer am schnellsten einsteigt. Ja, so. doch, sieht man schon. <lacht> ja, man, aber ja, die, sie müssen sich bewegen, denn ähm, die Fahrzeuge sind auf der Karte verteilt. Also nicht nur die Fahrzeuge, sondern du kannst ja auch den ATAT -AT steuern, du kannst die ATST steuern. Es gibt Waffen, die man aufsammeln kann. Zum Beispiel die Smart Rocket, die meiner Meinung nach zu selten auftaucht. Also so eine Art verfolgende äh, Panzerfaust. Er ja, ist so ein bisschen wie die
3: Javelin oder sowas bei Battlefield. So ein Zielsuchende Raketen. Genau. Die ist super. Ja, die, ist, die ist so großartig, du kannst sie einfach quer übers Feld schicken und irgendwo weicht die auf einmal ab und knallt in irgendeinen Turm rein oder irgendwas. <lacht> ja.
0: Und ähm, natürlich kann man auch äh, so Coins finden, dass man einen der Helden spielen kann. Du hast es ja vorhin auch schon gesagt, es gibt Darth Vader und eben Luke Skywalker, die dann von Spielern gespielt werden können, eine begrenzte Zeit lang oder wenn sie halt zu viel Schaden nehmen. Ähm, habt ihr die mal gespielt? Ja, ich
3: Nein. Also, ich habe Luke äh, dreimal spielen können.
0: Aus Vader habe ich leider nie erwischt. Drecksau. <lacht> <lacht> das, ich habe, dass ich äh, dann Vader gespielt und äh, konnte Luke nicht äh, erwischen. Äh, Thorsten, du hast, glaube ich, einen Screenshot gemacht gehabt, ne? Wir ich habe hab
2: wild gescreenshottet, als du das gemacht hast und wild gefilmt, ja, ja. Aber ich muss gestehen, das ist zum Beispiel so dieses Feature, was irgendwie mir gar nicht gefällt. Also, als plötzlich ein Luke Skywalker mir vorbeigelaufen ist, das war halt irgendwie so, äh, ich weiß auch nicht, weil, ich meine, was passiert, wenn er stirbt? Kommt er dann wieder oder ist dann. Wenn die sterben, alles ist es ein bisschen
0: schräg, weil äh, dann setzen die sich so in, in Knieposition hin. Also so ähnlich wie bei Half-Life damals, äh, die, die deutsche Version. Wenn man auf einen Gegner schießt, setzt er sich hin und schüttelt den Kopf und löst sich auf. Und im Endeffekt ist das genauso. Mhm. Ähm. Hatte auch, glaube ich, sehr viel Kritik geerntet, finde ich jetzt auch nicht die schönste Lösung. Also, es gibt ja dieses äh, witzige Video. Ich glaube, ich habe das auch gesehen, wo, äh, Luke, Skywalker ich hab's von, wo äh, Luke Skywalker von einem ATAT ähm, über den Haufen gelaufen wird. Das ist er, so
3: großartig.
0: Und er sich dann einfach hinkniet und sich nochmal über den Haufen laufen lässt und dann einfach verschwindet. Ähm, könnte man, glaube ich, anders lösen, dass die irgendwie wegrennen oder irgendwie weggebeamt. Ich habe keine Ahnung, irgendwas ja, machen sie
2: überhaupt so viel Sinn. Also. Ich, ich weiß nicht.
0: Ich finde das, ja, ich finde es schon gut, weil ich, zumindest hat bei uns einmal Luke, äh, das Spiel gedreht, weil die, die Imperialisten wollten gerade alles überrennen. Und da kam halt Luke und hat die mit seiner Macht. Ja, du äh, kannst
3: halt, ähm, was du halt, was du halt einfach nutzen kannst, ist halt, wenn du irgendwo so eine fette Blockade hast, wo du einfach irgendwie, wo sich einfach das ganze Team verschanzt und du an den Ablink nicht dran kommst, holt sich halt einer den, den Hero. In den Fällen war es halt Darth Vader oder Luke. Und kann sich da halt so durchmetzeln und kann halt auch so ein bisschen die Laserschüsse da abblockieren und wieder zurückreflektieren und so hat dann die Macht und sowas, kann da wegschubsen oder das Vader kann da ihn so würgen
0: und hochheben und so. Er ist halt auch sehr schnell auf der Karte. Genau. Also er kann ja auch so ein bisschen den Machtsprung machen und dadurch relativ schnell über die Karte sich bewegen und gerade wenn beide dann aufeinander treffen, ist das schon sehr episch. Also da hat man dann immer gemerkt, wie so ein bisschen der Kampf außenrum abgeflacht ist, weil alle zugeguckt haben und so <lacht> Vader, Vader, Luke, äh. Äh, ähm, ich fand es tatsächlich eigentlich ganz geil. Nur halt wie gesagt die Art des Ablebens fand ich dann nicht ganz so cool. Aber ich finde, es ist ein wichtiges Element, um halt teilweise vielleicht auch ein Match drehen zu können. Auf jeden Fall, weil du vorhin schon gesagt hast, man, 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 es gibt trotzdem noch diese diese Fahrzeug-Spawn-Grabber. Äh, ähm, die die Coins, also diese Tokens, die sind zwar verteilt auf der Karte, aber die Positionen waren zumindest in der Beta immer fix. Das heißt, wenn du wusstest, wo irgendwas zu finden ist, sind natürlich am Anfang alle dahin gerusht. Ja, genau. Vor allen Dingen halt gerade wirklich runden Start, wo alle quasi gemeinsam
3: starten. Dann waren halt direkt ein paar Meter weiter, waren halt schon irgendwie der erste TIE Fighter. Und kurz danach kam der ATS Und das waren halt so die ersten Dinger, die halt dann einfach dann sofort
0: weg waren. Da habe ich mich ehrlich gesagt auch tierisch drüber aufgeregt, weil den, den ersten Teil äh, 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 X-Wing, den man äh, sich holen kann, der ist quasi auf einer offenen Fläche für die Rebellen, ist aber auch gleichzeitig im Sichtbereich des at, -AT. das heißt, äh, wenn du die, die Coins aufnimmst, musst du die so zwei, drei Sekunden aktivieren und darfst in der Zeit nicht getroffen werden und das war eigentlich unmöglich, also der, der war wichtig, damit man eben auch eine, eine Flugherrschaft aufbauen konnte. Du konntest ihn aber fast nicht holen, weil die at artis das Ding unter Dauerbeschuss hatten. Also im Endeffekt, wo wir es auch vom Balancing hatten, ähm, ich hoffe, dass sie da auch noch ein bisschen was dran machen, dass sie ja. äh, teilweise ein bisschen leichter zu erreichen sind.
3: Und vor allem gerade die, diese Fahrzeugtokens, die musst du irgendwie innerhalb von 15 Sekunden oder sowas einsetzen, weil sonst werden die wieder freigegeben. Was auch Sinn macht, aber... Äh ja Genau, aber wenn du halt dann gerade, wie du halt sagst, halt so einen kritischen Spawnpunkt da hast, wo du den nicht instant einsetzen kannst, dann musst du halt erstmal irgendwie ein Stück laufen oder halt wenn du Glück hast, dann hast du halt ein Jetpack dabei und kannst irgendwo hinter einen Felsen springen oder so. Wie, wie fandet ihr die Fahrzeugsteuerung, Thorsten?
2: Also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube ich bin einmal einen ein TIE Fighter geflogen und einmal einen X-Wing und ähm es fühlte sich jetzt nicht so an, als ob man irgendwas super Schnelles fliegt. Also, das war halt auch so, fand ich nicht ganz so geil.
1: Mehr Schub geben.
2: Ach so, mehr Schub geben, ja. Nein, du hattest ja eben irgendwie mit dem linken Daumenstick, konntest du ja quasi beschleunigen oder, oder bremsen. Aber eben, wenn du das Ding ganz nach vorne gepowert hast, dann kam halt nicht viel. Dann hattest du ja noch mal kurz auf der Schultertaste irgendwie so einen, so einen kurzen Schub, den du halt hauptsächlich dann mal gebraucht hast, wenn du irgendwie was hinter dir hattest und hast halt irgendwie versucht, dich da ähm, ne, irgendwie dann mit so, einer, mit so einem Looping irgendwie zu retten und dann hinter den zu kommen. Aber das hat, so, das hat sich jetzt nicht so super geil angefühlt, wie ich es mir vorgestellt hatte. Fandest du das auch so, Rick,
1: ich fand es erstaunlich einfach. Also ich kann äh, gerade wo wir diesen Vergleich zu Battlefield, weil es ja auch von Dice äh, entwickelt wird, äh, immer wieder ziehen. Da kann ich nichts fliegen. Also da kann ich alles auf dem Boden rammen. <lacht> ähm, wenn, wenn ich richtig Glück habe, äh, schaffe ich es mit einem Helikopter oder äh, mit einem äh, sonstigen Fluggerät irgendwie in einen Panzer rein zu äh, jammen. Geronimo! <lacht> ja, so, so als Kamikaze-Pilot eigne ich mich da sehr gut. Ähm, aber das, das ging tatsächlich bei, bei Battlefront jetzt deutlich besser. Also da habe ich bestimmt 20 Sekunden länger gebraucht, bis ich auf den Boden geknallt
0: bin. <lacht> Chris, wie hat denn bei dir funktioniert? Ähm,
3: also ich war, bin ja doch einer der wenigen, der super gut äh, mit Helikoptern in Battlefield klarkam und das war jetzt halt so ein bisschen, ja, ich habe wohl einen Tag gebraucht, mich ein bisschen da umzugewöhnen an diese simplere Steuerung, was mir halt am Anfang richtig oft passiert ist, ähm, dass man irgendwie so diese Relation zum Boden und dem äh, Fluggerät das irritiert einfach, weil eigentlich so ein äh, TIE-Fighter eigentlich verdammt groß ist. Und das denkt man halt nicht und äh, versucht dann halt doch irgendwie so ein bisschen enger über den Boden zu fliegen. Aber es funktioniert halt in Battlefield einfach nicht, weil die Fluggeräte halt einfach verhältnismäßig äh, so viel größer sind und so hat es bei mir meistens darin geendet, dass ich
0: dann irgendwie knapp über Boden fliegen wollte und dann einfach zerberstet bin. Ist mir aber tatsächlich auch passiert, da ich das ja halt diesen ATAT -AT als, als Referenzpunkt groß auf der Karte hast. Dann fliegst du auf den Boden zu und dann siehst du da unten diese kleinen Männchen rumfliegen und merkst erstmal, alter Vater, das Teil ist irgendwie größer, das passt da vorne nicht durch die Lücke durch und dann siehst du nur noch, wie du zerschellst und weinst innerlich irgendwie so ein paar Tränen. Ich fand die Steuerung aber tatsächlich, aber wahrscheinlich bin ich da jetzt einfach äh, der 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 Noob in da runter. Aber ich fand die am Anfang furchtbar schwierig zu steuern. Ich fand das mit dem Links Schub geben und rechts gleichzeitig Geschütz und Fahrzeug steuern irgendwie echt ein bisschen ähm. hm. schwierig. Ja, da, ähm,
3: das hatte ich halt damals auf der, ja, damals vor ein paar Monaten auf der Gamescom auch gehabt, dass ich da erst so ein bisschen nachher so ui das ist aber irgendwie komisch und jetzt halt in der Beta irgendwie gar kein Problem mehr mitgehabt. Und du hast halt den linken Stick eigentlich nur für so, ein, wie ähm, Thorsten gerade schon gesagt hat, so ein bisschen den Schub zu regeln. Das hat aber auch den Vorteil, wenn du langsamer bist, hast du mehr Feuerkraft. Das ist halt wo so, ein, so ein Balancing zwischen mehr Schub und äh, mehr Damage machen. Und äh, wenn du dann den linken Trigger, also den Analog-Trigger gedrückt hast, dann hattest du halt auch ein Auto-Aim quasi gehabt. Und dann konntest mhm. du wirklich einfach auf den rechten Trigger ähm, schießen, auf andere, ähm, wegen dann einem Tie-Fighter halt auf X-Wings und umgekehrt. Oder halt dann, äh, wenn der lange genug anvisiert hat, konntest du halt so eine zielsuchende Rakete
0: rausballern. Der du äh, dann auch erstmal ausweichen. Also es geht, aber äh, ist an eben auch schwierig. Ja. Muss aber auch sagen, dass mir die Luftkämpfe tatsächlich am meisten Spaß gemacht haben von der ganzen Geschichte.
3: Dann darfst du dich auch auf den Fighter Squadron, ich weiß gar nicht, wie er in, im Deutschen heißt, dann kannst du nämlich auch schön den Millennium Falken fliegen.
0: Ja, gibt ja, glaube ich, eine Map, wo du dann quasi nur Luftschlachten äh, haben wirst. Ähm, wo wir gerade von Maps reden das war ja der, der Inhalt der Beta, aber wenn man so ein bisschen in das Menü guckt für diesen Walker Assault, da waren acht Karten, glaube ich, gelistet, ne? Oder sechs? Ich
3: äh, weiß gar nicht, ob es überhaupt so viele waren. Ich meine, es sind halt acht insgesamt, aber die halt sich so von
0: der Location auch häufig überschneiden. War, fand ich aber so ein bisschen ernüchternd. Also es ist irgendwie, die, die, die Hothmap war super cool. Also wir haben jetzt halt relativ viel gemeckert. Ähm, aber wenn es mal lief, also ich hatte dann teilweise auch ein Team, wo du als Rebellen schon in der ersten Runde teilweise einfach gewonnen hast, weil äh, alle ausnahmsweise mal zusammengearbeitet haben. Wenn es mal lief, dann war es auch cool. Aber irgendwie ist so nach 20 Minuten, ich sage jetzt nicht die Luft raus, aber da hat man dann schon Bock auf mehr. Und wenn ich dann aber überlege, dass dann im Endeffekt nur, nur acht Karten am Anfang zur Verfügung stehen, weiß ich nicht, wie lange man dann halt eben da... Bock drauf hat. Macht ihr euch da auch ein bisschen Sorgen? Oder denkt ihr, das wird abwechslungsreich genug? Rick?
2: Es ist doch ein Ver so. <lacht> Nee, mach du ruhig. Ich wollte sagen, aber es ist doch vom Umfang her jetzt ähm, in Anführungszeichen normal, oder? Also ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Karten Battlefield am Anfang hatte. Ähm, aber im Endeffekt, gerade bei diesen großen Schlachten, ist ja eh jeder Kampf mehr davon abhängig, mit wem du spielst und wie die spielen, als davon, wie jetzt die Karte im Endeffekt gestaltet ist. Also ich glaube schon, dass es da trotzdem abwechslungsreiche Schlachten geben kann und vor allen Dingen dann auch diese epischen Momente. Wir hatten das halt auch bei an einer Stelle gehabt, wo wirklich da komplett irgendwie eine Barrikade war und wir einfach nicht durchgebrochen sind und bei uns kam dann leider kein Luke Skywalker vorbei und hat das dann mal geregelt, sondern wir haben uns da halt echt richtig festgebissen und ja, ich hab fast den Controller weggeschmissen, weil es halt einfach, ja, und dann, ja, also das sind so diese Momente, die hast du dann ja irgendwie trotzdem immer wieder zwischendurch. Auch auf der gleichen Karte.
1: <lacht> Rick? Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, weil ich, also für mich ist das ein bisschen eine Frage, die eigentlich zu weit geht, weil mir die Beta gezeigt hat, dass das wieder mal ein Spiel ist, was ich nicht beherrsche und mir auf Dauer keinen Spaß macht. Aber ich habe gestern äh, auch noch mal relativ lange, äh, was ist relativ? Ja doch, anderthalb Stunden oder so haben äh, Chris und ich noch zusammen gespielt und das war so nach anderthalb Stunden haben mir die Hände wehgetan, die Luft war raus, meine Motivation war weg und das ist eigentlich nicht das, was ich Denke, was was halt so bei anderen Spielen vergisst du halt die Zeit und äh, du, du merkst gar nicht, dass es das irgendwie jetzt schon drei Stunden <lacht> läuft. Und äh, da war es halt so, oh, ich brauche eine Pause, ich kann nicht mehr. Und das ist halt wirklich so, wo ich kein, kein, mir gar keine Gedanken drüber mache, ähm, was mich an dem Spiel wirklich noch großartig reizen könnte, weil es ist nicht nur mal ein Shooter, den ich wirklich nicht so gut beherrsche, dass mich das reizt und. Anders als bei Thorsten, äh, die Missionen für mich eher total uninteressant waren.
0: Zumindest die vorhandenen. Gibt ja dann noch ein paar mehr.
1: Ja, aber jetzt das, was man so gesehen hat, ähm, das sind halt auch Wellen gewesen. Ähm, soweit ich es gelesen habe, sind die anderen auch nicht großartig anders. Also es ist nicht irgendwie, dass du so, so eine Singleplayer-Kampagnengeschichte oder so hast, äh, wo du irgendwie drei, vier, fünf, sechs Stunden reinbuttern kannst und damit Spaß haben kannst. Das ich bin, fehlt mir.
3: Ich bin halt gerade in diesem Beta-Rahmen, man hat ja halt irgendwie so das ganze Menü irgendwie gehabt, nur dann war halt irgendwie alles an Modis und so ausgegraut und meine Sorge ist halt echt, dass es dann so pro Spielmodi irgendwie nur ein, zwei Maps äh, gibt, die da irgendwie drauf gepinnt sind und nicht so äh, wie da irgendwie Kanon, Call of Duty, Battlefield oder sowas. So jede Map ist in jedem Modus wenigstens irgendwie spielbar. Das ist so meine Sorge, die ich irgendwie bei Battlefront habe. Weil ähm, ich habe mal so drüber geguckt, wir hatten jetzt äh, Solos, den äh, Vulkanplaneten für Dropzone, wir hatten Horst für Walker Assault da hatte ich eigentlich gedacht, ähm, da, dass da Endor, also der Ewok-Planet, halt auch noch mit dabei ist. Ähm, habe dann vorhin über die Spielmodis halt auch nochmal drüber geguckt und äh, Endor war halt mit dem äh, Supremacy-Modus ähm, irgendwie verlinkt, was halt auch so eine Art Conquest-Modus wird oder sowas. Und da bin ich halt echt irgendwie, ich hoffe, dass das anders kommt, aber irgendwie rechne ich damit, dass das echt ähm, pro Spiel-Modi nicht viel Abwechslung maptechnisch gibt.
0: Und zwar ist ja, ich glaube, heute haben sie nochmal drei Modi ähm, bekannt gegeben. Dieses Hero Hunt, diese Heldenjagd, dass man, dass irgendein Spieler halt passend zu einer Map eben den Helden spielt. Und genau. ähm, wer halt den Helden killt, der wird dann halt selber der Held. Äh, und genau, dann gibt es noch droiden Dro glaube ich heißt es im deutschen der droid run ähm, das ist dann glaube ich eher so takte, äh, klassisch battlefield auf der map laufen so droiden rum die musst du halt für dein team einnehmen und dann versuchen die gegner zu überrennen und das andere war dieses cargo ich glaube der war im vorherigen battlefront 2 mit dabei ich habe das nicht so intensiv gespielt habe es auch nur gelesen das ist im ähnlichen sowas wie ähm, capture the flag äh, aber liest sich wie du sagst eben auch immer so dass das fest an maps gebunden ist also im Gegensatz zu dem, was der Thorsten gesagt hat, da gab's, oder was du auch gerade ja gesagt hast, bei Battlefield hast du ja jede Map irgendwie angepasst auf verschiedene Größen, verschiedene Modi, für jeden Modus gehabt. Und ich könnte mir halt nicht vorstellen, wie du zum Beispiel auf dem dem äh, Solust-Planeten äh, ein, äh, ein Imperial Walk, äh, einen, einen Walker Assault spielen wollen würdest. Wobei, ja, es gab ja, ja noch Platz auf der Map. Ne? Ja, es, es gibt halt Platz, aber
3: das ist ja halt auch nicht, dass irgendwie keine Ahnung, das, das Ding ist halt einfach, dass ich halt die Sorge habe, dass es halt einfach wirklich nur zwei Maps sind und sowas und ich hoffe halt auch dass dann, was halt DLC-technisch dazu kommt, dass dann halt auch kommt, hey okay, die Map ist jetzt halt auch für alle alten Modis oder bisherigen Modis verfügbar, bei Battlefield war es ja so gewesen, dass ähm, du zum Beispiel irgendwie den, den DLC hattest, da kam Capture the Flag dazu und Capture the Flag aber dann halt auch nur ähm, quasi für alle Maps kamen, die nach diesem oder mit und nach diesem DLC erschienen sind. Das fand ich halt damals auch ein bisschen schade. Ich hoffe, dass es da ein bisschen anders läuft.
0: Zumal sie erst heute ihren Season Pass angekündigt haben, ne? 50 yeah. Euro nochmal extra. Für, aber was genau da jetzt so drin ist, das ist mhm. noch äh,
3: unbekannt. Mhm. Diesen Battle for Jakku DLC, den kriegt man ja eh als Vorbesteller, wenn ich das richtig habe. Mhm. Der ja quasi ja dann auch so, dass das Intro ja von dem Trailer ist, den man damals zu Episode 7 gesehen hat. Mhm. Mit dem äh, Sternenzerstörer da in der Wüste und so. Ja, ähm, hm. Beta ähm, ist rum morgen. Ist sie nicht heute sogar schon rum.
0: 13. Also heute ja. ist ja der 13. Ach, das ist ja stark, ja, nee, heute. Äh, nee, wir, wir wir nennen ja kein Datum, damit der Podcast quasi voll aktuell und so. Ja. Die ähm, ist vorbei, wenn
3: ihr die Folge hört.
0: <lacht> das wird bloß <böse> so sein. <lacht> ähm, ich höre bei euch allen drei raus, so richtig Kauf über, also nett, geil, Atmosphäre, Bombe, Spiel, äh, Film wird wirklich zum Spiel, aber so richtig dieses Muss ich jetzt haben, ist bei keinem so richtig getriggert, oder? Fangen wir nochmal beim Thorsten an.
2: Also ich habe es nach wie vor vorbestellt.
0: Welche Version? Normal oder? Es gibt ja es gibt jetzt drei. Ne? Es gibt ja die normale Version, die Deluxe und die Ultimate oder irgendwie sowas?
2: Ähm, ich glaube, es ist die ganz normale okay. Version. Mal gucken. Also ja. Ja, ähm, ja also es ist, ist ein gutes Spiel. Also ich glaube auch, sie haben da eine Chance, ein bisschen verpasst, ähm, eben storytechnisch oder eben halt wirklich so ein bisschen Singleplayer-Kampagne reinzumachen. Auf der anderen Seite äh, meckern halt auch bei ähm, den beiden äh, Spielen, die wir halt heute häufig genannt haben, äh, Battlefield und Call of Duty, immer alle darüber, dass die Kampagne irgendwie eh scheiße ist und man nur den Online-Modus spielen will. Und jetzt haben wir halt ein Spiel, wo nur der Online-Modus drin ist. Ähm, jetzt äh, ist der Aufschrei halt groß, ja, wir wollen halt wenigstens diese Scheiß-Kampagne wieder haben. Wobei ja
0: bei Star Wars und Call of Duty, ich sag mal, Star Wars hat eine Geschichte zu erzählen. Call of Duty ist halt... Also ich bin so jedes Mal
2: von der Call of Duty Singleplayer-Kampagne mindestens drei oder vier Stunden gut unterhalten. Und danach kann man dann ein bisschen online spielen. Also ne, für mich ist, ist das eben genau das, was ich... Was ich was ich vorher weiß, was ich mir eben kaufe und ich erwarte da jetzt kein, keine Glanzleistung, ich erwarte halt ein bisschen ja Action-Popcorn-Kino so ungefähr zum zum selber Spielen. Michael Bay
0: zum selber spielen.
2: Genau, und das bekomme ich dann halt eben auch, ne? ähm, Gut, und hier gibt es jetzt halt eben außer diesen Koop-Kampagnen oder diesen diesen Koop-Leveln eben gar nichts, was man jetzt so ähm, außerhalb von dem normalen ähm, Spieler gegen Spieler da machen kann. Ähm, das hat das hatte Rick ja gerade auch gesagt, dass ihm das jetzt nicht so viel Spaß gemacht hat, weil es eben dann doch nur doofer Horde-Modus ist, dass er sich dafür das Spiel kaufen würde. Ich meine, wie geil wäre es bitte, wenn man da so ein paar ähm, so ein paar äh, Szenen der alten Trilogie auch irgendwie hätte nachspielen können oder sowas. Hammer, ja. Ähm, aber diese Chance haben sie halt eben da nicht genutzt. Trotzdem, Atmosphäre, der Sound, wie gesagt, mir macht dieses Hordeln im Koop eben auch sehr viel Spaß. Ich meine, wir haben da ja auch bei Titanfall alle zusammen viel Spaß immer schon gehabt und sowas. Vor allem, wenn Rick dann betrunken ins Spiel reinkommt irgendwann. Bet äh, du, meinst, du, du meinst betrunken von
0: Milch und äh, Wasser?
2: Ja, genau. Was auch immer er da genommen hatte. Es äh, <lacht> war unterhaltsam. Ja, das war's. Äh, was? Äh, ja, also von daher, also für mich ist das jetzt nach wie vor halt okay, aber ähm, da kommen halt andere Spiele noch raus. <lacht> Halo 5, äh, auf die ich mich deutlich mehr freue.
0: Aber du bleibst beim Vorbestellen trotz, also trotz, dass es jetzt nicht so ist. Yay! Ich meine, Vorbestellen ist ja auch immer so ein gewisses Vertrauen, dass man vorab in ein Spiel gibt.
2: Ja gut, das ist das gleiche Vertrauen, wie wenn ich es mir nach zwei Tagen kaufen würde. <lacht> ähm, wenn ich, äh, ich kann es immer noch abbestellen, theoretisch, und bezahlt es ja auch erst, wenn ich es dann hier wirklich äh, auf dem Schreibtisch liegen habe. Und theoretisch könnte ich es selbst dann noch zurückschicken, solange ich es nicht auspacke und sowas. Also ich finde diese dieses äh, Vorbestellen, ähm, das ist ja hier in Deutschland gar nicht gar nicht so. Dass wir vorher auch nur, also wir, wir zeigen eine grundsätzliche Bereitschaft, dieses Spiel zu kaufen. Aber im Endeffekt, wir kaufen es ja noch nicht wirklich. So, wenn man es mal so genau nimmt. Deswegen weiß ich auch nicht, warum wir alle so drauf äh, drauf rumhacken irgendwie. Weil für mich ist das halt irgendwie, ich bestelle es halt vor, wenn ich, wenn ich weiß, ich werde es mir eh kaufen. Und dann freue ich mich einfach, wenn ich irgendwann plötzlich Post kriege hier äh, oder irgendwie die, Benachrichtig, äh, die Benachrichtigung kriege, dass was in der Packstation liegt. Manchmal weiß ich dann gar nicht mehr, welches Spiel es ist. Und das ist natürlich dann auch immer eine schöne Überraschung. Du spürst ähm, es an
0: der Macht im Paket.
2: Genau. Ja, also ich, ich, ich werde es, glaube ich, schon schon behalten. also Oder schon äh, die die Bestellung einfach mal aufrechterhalten. Ich hoffe, dass es wenigstens ein oder zwei Leute irgendwie in der Freundesliste auch mal klicken noch. Und dann kann man da bestimmt auch mal zusammen ein bisschen Spaß haben.
0: Rick, willst du, willst du dem Thorsten nicht diesen Gefallen tun, es doch vorbestellen? Nein. Rick, willst du?
1: Äh, nee, also dich Ganz abgesehen davon, also ich bin wirklich nicht so der Vorbesteller. Ähm, ich gucke meistens, das so wenn das Spiel gerade so kurz vor Release ist, dann gucke ich mal, was es für Vorbesteller-Boni gibt, die mich eventuell dazu bringen könnten. Aber meistens gucke ich. Dass ich so, so ein, zwei Tage nach dem äh, Launch erst da bin, weil sonst passiert einem halt sowas wie, ähm, man kauft die PC-Version von äh, Batman. Arkham Knight. Ja, da ist ja. eh
2: alles schiefgelaufen, wenn man sich eine PC-Version kauft. Also. Ja,
1: gut, auch das aber äh, kann passieren. Ist ja anscheinend irgendwelchen Leuten passiert. <lacht> aber so, nee, ich weiß nicht, also oder man könnte sich einen Tony Hawk äh, ähm, kaufen. Oh, so, ja. Weil man sich vorgestellt hat. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht in der Wunde rumbohren, aber so, sowas kann halt passieren und wenn du dann halt na, denkst, also für mich ist halt so 70 Euro für ein Spiel ist für mich halt relativ viel Geld, es gibt ja unterschiedlich äh, viel, was Menschen verdienen, für mich ist das viel und ähm, da muss ich das auch für mich in meinen Augen lohnen. Und, ähm,
0: ist das für dich ein potenzieller Sale-Titel irgendwann mal? Oder sagst du, Setting und so ist zwar alles geil und toll, aber äh, insgesamt die Punkte, die du angesprochen hast, das wird sich nicht ändern und das Thema ist Also, Battlefront ist für mich
1: durch. Also, ich habe tatsächlich ähm, die, die beiden Call of Duties, die jetzt für die Xbox One erschienen sind, in äh, den zwei Jahren, die es jetzt gibt. Und ähm, Battlefield äh, 4 na, ähm, das habe ich mir alles gekauft und ähm, dann, weil das erste Spiel, was ich mir nicht gekauft habe in diesem Bereich, äh, war dann Battlefield Hardline, ähm, weil das mich schon in der Beta so furchtbar genervt hat. <lacht> Und äh, Battlefield 4 ist immer noch das Spiel, was ich als erstes ha versucht habe zu verkaufen. Ähm, ich Normalerweise stehe ich auf digitale äh, Downloads. Da bin ich total froh, dass ich das auf Disk habe. Aber selbst für 15 Euro äh, zwei Monate nach dem Release oder so, oder anderthalb Monate nach dem Release, wollte das Spiel keiner haben. Und ich kann es den Leuten nicht verübeln. Aber <lacht> ich, ich habe dafür halt echt Geld bezahlt. Und ich hatte eine gute Zeit dabei, äh, Chris ähm, dabei zu assistieren, seinen Helikopter zu löten, während er klopp ist, damit ich Punkte machen kann. Ja, die Kugeln ähm,
3: vor mir zu fangen.
1: <lacht> ja, oder das? Also ich habe immer wie, äh, so so wie ein Radar bin ich vorher weggelaufen, <lacht> da wo die Schüsse herkamen und ich umfiel, in welche Richtung, ich gefallen mir, in die Richtung muss man dann schießen halt. Also das war. Das war die Koop-Geschichte, äh, die mir dann noch so ein bisschen Spaß gemacht hat. Aber so als Samarita ganz alleine auf dem Feld habe ich eigentlich keinen Bock drauf, wieder zu enden. Und deswegen ist, du kannst äh,
0: ihm ja diesmal nicht den, äh, den Kolben löten.
1: Der ist so witzig. Brutal. Äh,
0: ja, Chris, wo warst gerade von deinem Kolben? Äh. Äh, wo war gerade von... Wo warst gerade von... Jetzt, wir gerade bei meinem Kolben sind. <lacht> ah, ja, so, hat dich die Macht denn überzeugt oder bist du da auch eher erstmal vorsichtig?
1: Sein Kolben ja. hat die Macht.
0: <lacht> war gut, dass du das Niveau wieder erreicht hast.
1: Ja, ähm,
0: also
3: ich und ich war
1: es nicht. Ich, ich will festhalten, ich war es nicht. Ich habe hier den Packkast nicht sabotiert oder ähnliches. Ich ja, nicht.
0: Muss ich jetzt noch für meiner ja, genau. Und da packt er auch einen Kölben wieder weg. So, äh, Chris, wir waren bei dem Spiel Battlefront Star Wars. Möchtest du es, oder hatte ich die Beta eher überzeugt, oder ist es jetzt eher so, nee, ich guck
1: mir das nochmal. Es war mal. übrigens Battlefront. Hör, Star Wars.
0: Was habe ich denn? Ja, Star
3: Wars Battlefront. Gefeiert. Also ich habe halt echt ähm, gehofft, dass es mich ein bisschen mehr packt. Ich bin aber auch wirklich nicht irgendwie mit so einem Hype dran drangegangen. Also boah, das wird jetzt der Shit oder sowas, weil es ist halt, wie gesagt, es ist halt auch kein Battlefront 3, sondern es ist ein Battlefront, ups, ähm, es ist ein ähm, Neustart und ich wusste auch, ich hatte halt auch schon die Ahnung, dass es definitiv auch kein Battlefield wird. Ähm, aber es hat mich halt dann doch nicht so gepackt, wie ich es halt gehofft hatte, Angucken werde ich es mir trotzdem. Ich werde es mir aber halt auch nur in der Standardversion irgendwie zulegen und äh, ob ich mir dann ähm, auf einen Season Pass hoch. <lacht> Mal gucken. Auf ähm, der ob, ob ich mir dann noch einen Season Pass oder wie es halt dann vielleicht ja auch heißen kann, Premium oder so, ähm, wird sich zeigen, weiß ich nicht. Ähm, muss dann wirklich ein bisschen vom Content abhängen und. Wenn das dann halt die gleiche Geschichte ist wie bei Hardline, dass es auf einmal doch keiner mehr zockt, dann äh, soll es halt so sein.
0: Oder bei Evolve, falls das noch jemand kennt. Na was? Evolve. <lacht> was? Das ist so damals Anno 2015. <lacht> ähm, ja, soll das
2: jetzt nicht Free-to-Play werden? Irgendwie? E was? Äh, keine Ahnung. Was ich hab das was?
0: Bei mir lief das am Anfang einfach nicht. Ich kann, konnte nie connecten und dann habe ich es noch einem Vierteljahr aufgegeben. Aber
2: keiner. ja
0: cool, das, um, was
3: ich mir halt noch von, um kurz nochmal reinzuhaken, was mir bei Battlefront noch, was ich mir noch wünschen würde, wäre halt, ähm, was ich halt aus Battlefront 1 noch kenne, ähm, was ja halt auch so ein bisschen mehr an der tollen neueren Trilogie 1, 2, 3 ähm, angelehnt war, dass man so halt auch mal Druiden <lacht> steuern konnte, so Druidikas und sowas. Das fand ich halt ganz, äh, ganz witzig. Ähm, ja, könnt, hätte, könnte man halt da auch noch irgendwie machen, aber das ist halt, wie gesagt, Potenzial, DLC, neue Modis und sowas. Hm. Schauen.
0: Ja, ich glaube, also ich bin da beim beim Chris. Ähm, also, wenn du das erste Mal das Ding spielst, ich habe mit der coop mission angefangen, da ist erstmal so große, runde, leuchtende Augen, oh, geil, ich kann das, ich kann die Filme spielen. Wahnsinn. Wenn du dann allerdings so zwei, drei, vier, fünf Stunden spielst, klar, so eine Beta ist alles ein bisschen eingeschränkt und hier und da noch ein bisschen Drehschrauben und so. Aber es ist halt, wie es für diese Art von Spiel äh, eben prädestiniert ist, wie der Rick auch sagt, sehr abhängig auch von der eigenen Leistung und vom Team. Und äh, da ich halt fast immer nur den Fall hatte, entweder Total unbalanced, dass irgendwie Kacknoobs gegen Leute spielen, die gefühlt schon seit drei Jahren nichts anderes machen. Ähm, da muss man halt dann gucken, dass man eine Gruppe selber zusammen auf die Beine stellt. <lacht> One, cause for the One. Und keine Ahnung, wenn es Thorsten, das hat du, ich, vielleicht Rick noch so als Schutzschild, der vorne wegrennt. Ähm, <lacht> Ja, also ich glaube für eine Standardversion kann man sich's durchaus mal angucken. Ich muss aber sagen, nachdem sie heute den den Season Pass für 50 Euro, also quasi genauso fast so viel wie wie das eigentliche Hauptspiel angekündigt haben und man noch nicht weiß, was da drin sein wird, ähm, hat es mir so das ganze ein bisschen verhagelt, weil dann kommt jetzt neben der Deluxe Edition noch mal eine super Sonder-Spezial Edition, wo dann der Season Pass gleich drin ist und ich hatte, ich war eigentlich mal früher großer Battlefield-Fan, aber nachdem sie dann angefangen haben, das so in so viele DLCs aufzusplitten, dass man überhaupt gar nicht mehr weiß, was man jetzt eigentlich kaufen soll, ähm, habe ich da einfach Angst, dass wenn du dann das Originalspiel kaufst, irgendwann später vor lauter DLCs, die du nicht gekauft hast, gar nichts mehr spielen kannst. Ähm
3: da ähm, nur mal so kurz sehen, My <lacht> Battlefield 4 ist da noch ein echt äh eigentlich dlc Tech noch ein Positiv-Beispiel. Hardline ist ein richtig äh, geiles Beispiel. Oh, toll, neuer Modi. Ja, der gleiche nochmal, nur mit kleineren Teams. Geil.
0: <lacht> ja. Also, vom, vom, vom allein vom Feeling her würde ich es mir sofort kaufen. Es ist alles hammergeil umgesetzt. Äh, äh, auch wenn dann du als Vader gegen Skywalker kämpfst und der AT-AT stampft an dir vorbei und überall fliegen TIE-Fighter rum. Das ist einfach Star Wars pur. Allerdings, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, so auch mit den Maps und, und wie das Ganze dann im Endeffekt aussehen wird und wie viele Maps du pro Modi haben wirst und wie abwechslungsreich das wird. Ich glaube, ich gucke mir das nach dem Release mal an, wie es dann komplett aussehen wird. Wird dann entscheiden, ob ich da eben dann zugreife oder eben warte, bis es vielleicht irgendwann mal in einem Sale oder vielleicht irgendwie zu Weihnachten oder so. Aber definitiv nicht zum Release. Das
3: Problem
1: ist ja immer, wenn du so das später kaufst, dann äh, fängst du dich erstmal an, wieder hochzuleveln und sowas. Und während des Hochlevelns hast du schon keinen Bock mehr, weil alle anderen schon so gut ausgestattet sind, dass sie dich nur angucken, einmal mit den Augen zwinkern und du bist weg.
0: Ja, das frustriert mich aber tatsächlich ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, weil mich, mich reizt es dann einfach, genau die gleichen Sachen freizuschalten. Also, mich, das, das frustriert mich tatsächlich von der ganzen Mechanik am wenigsten.
3: Das habe ich halt bei Battlefront auch weniger das Problem. Irgendwie da hatte ich bei ähm, Battlefield und noch schlimmer bei Call of Duty früher immer äh, mehr das Problem mit gehabt, dass du halt irgendwie so als Quereinsteiger da richtig Probleme mit hast. Bei Battlefront weiß ich nicht, das ist halt irgendwie auch so leichtgängig und selbst wenn ich dann halt mal ein paar Mal öfter gestorben bin, klar ist es irgendwie ärgerlich. Aber du bist halt so schnell irgendwie wieder auf dem Feld und wenn du dann halt noch mit einem Partner spielst und du dann halt direkt neben ihm halt spawnen kannst und sowas, bist du einfach direkt wieder drin. Das ist halt so schnell, du hast keine Respawn-Wartezeit irgendwo, wo du großartig noch warten musst und irgendwie dein Setup gemacht, ja. konfigurieren musst. Das ist ja auch genauso wie bei Titanfall, du kannst einfach direkt zack wieder rein und so. Ähm, von daher stört mich das da irgendwie nicht, aber mit dem Season Pass, man ist ja auch nicht gezwungen, den direkt äh, sich jetzt schon irgendwie vorzubestellen oder sowas, du hast ja keinen Vorteil dadurch, du kannst ja halt auch dann erstmal gucken, dass der erste DLC kommt, du guckst ja an, was da drin ist und dann kannst du ja immer noch entscheiden, okay, ich hol mir den DLC alleine und bezahl dann halt auf die Menge gesehen
0: mehr oder ich hol mir halt direkt den Season Pass. Ist ja für Vorbesteller nicht sogar umsonst der erste DLC, das ist ja dieser Battle of, was was? Jaku. Jaku. Ist, ist er nicht Teil davon oder ähm, ist das einfach der,
3: nur so, so, so generell? Ja, ich glaube, der ist äh, halt generell Teil von Vorbestellern, aber halt ähm, hat er mit dem Season Pass, ja klar wird er beim Season Pass halt auch dann dabei sein, irgendwie. Ähm, denke ich mal. Also es war halt bei Battlefield ja damals auch so, das fand ich halt auch so komisch. Du hast das Spiel bestellt, hast dann irgendwie einen DLC dazu bekommen und der war dann halt auch noch Teil vom Premium, also von dem Season Pass und sowas. Ähm, irgendwie damals ganz strange. Ich meine, den kriegst du halt auch so halt als Vorbestellung, kriegst du halt diesen Battle for Jakku DLC dazu. Ja.
0: Und dann bleibt ja auch noch abzuwarten, was für Helden man dann später spielen kann. Ne? Es gab ja so ein paar Droppings, dass man auch äh, äh, ja, nicht Django Boba, Boba Fett, Fett spielen kann und äh, Imperator, Voice-Files haben sie ja auch schon gefunden, wo die Frage ist, kann man vielleicht auch schon Imperator spielen oder
2: Han Solo? Kann man ich, vielleicht auch Jaja Binks spielen? Genau, äh,
3: Das, das wollte ich gerade <lacht> sagen. Ich hatte irgendwie gestern so einen Text gelesen, so wie geil wäre das, wenn ihr einfach so ein ja, so ein Easter Egg oder so ein Dummy-Hero-Pickup haben, wo du dann auf einmal als Jaja Binks da rumrennst und irgendwie, wenn du angeschossen willst, aber die ganze Zeit stolperst und sowas. Und ich mich ich will
1: Evox sein!
0: <lacht> ich würde mich total freuen, wenn so jeder tausendste Kill irgendwie so ein Wilhelmsschrei sein würde. Das äh, würde ich mir noch wünschen, dass das also so meinst du so aller
3: Reload-Animationen in Battlefield Hardline, wo irgendwie jede Zehntausendste halt auch irgendwie so ein
0: Special-Effekt hatte? Okay. Nee, cool. Äh, ja, also festhalten, glaube Fazit ist, Atmosphäre ist geil eingefangen. Gameplay wird sich dann halt eben noch rausstellen, wie es ankommt von, von, äh, von der Community. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart.
1: Gerne. Danke auch. Jo.
2: Und, und äh, äh, dann, der, äh, ja. Christopher kauft es für die One, das hatten wir schon festgehalten. Ja,
0: das ne? ist, also wir haben es hier auf Record, äh, okay, Christopher, gut, gut, dann gut. sehen wir hier, das äh, Triumvirat ist böse. Und wir spielen natürlich auch die dunkle Seite der Macht. Ich hoffe, ihr seid keine, äh, keine rebellen arschgeigen äh, Die sind ja eh underpowered und unbalanced. <lacht> äh, ja, ja, genau. Weil äh, Darth Vader ist eh viel cooler. Nee, cool. Äh, vielen Dank euch äh, auch da draußen fürs Zuhören. Ähm, schreibt uns auch gerne eure Meinung zu der Beta unten in die Kommentare. Und äh, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Das hoffentlich nicht so lange diesmal dauert. Äh, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal. Tschö.
1: Tschö. Ciao. <lacht>